0: Se jugó el clásico de todos los tiempos, Bolívar Strongest. Un clásico en tiempo de amistosos. Amistosos que serán oportunidades o serán inoportunos. De esto hablaremos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Atención, no puede dominarse si Mati, solo pro, solo, solo, solo tocó para ti, Los saluda José Miguel Arevalo, vamos a revisar una situación de realidades contrastantes de dos equipos, rivales históricos, que se acaban de enfrentar el domingo reciente y que, bueno, están atravesando momentos muy particulares cada uno. Bolívar y Strongest jugaron el clásico paseño, para muchos el clásico boliviano, este domingo en el estadio Hernando Siles, con eh, situaciones que sabemos son distintas Bolívar está defendiendo el título del torneo Apertura Ya este campeonato no le confiere ningún otro premio Ya obtuvo el mayor premio en cuanto a clasificaciones internacionales Que es ser el primer anotado en la lista de los equipos bolivianos A jugar la Libertadores del 2023 Accediendo de manera directa a la fase de grupos Y además de los 3 millones de premio y demás Strong es por su lado carga en sus espaldas el haber perdido la final del torneo de apertura con el propio Bolívar y si bien ya tiene una clasificación a Copa Sudamericana pues eh, naturalmente no es suficiente para un equipo de las exigencias de la trayectoria de la envergadura de Strongest, por lo que eh, con el último recuerdo de estos dos equipos siendo una aplastante victoria de Bolívar en una final, la obligación estaba más sobre Strongest de llevarse el clásico más reciente y fue tal cual, fue eh, más eh, claro, tenía la mayor ambición de ganar el partido Strongest, y eso se notó desde el principio, le ganó a Bolívar 4 a 0 de manera incontestable. Eh, marca una gran racha, un gran momento para Strongest, que ya lleva cinco victorias consecutivas. Tres, desde que se hizo cargo del equipo, Claudio El Pampa Viaggio, que es el entrenador actual de los atigrados. Eh, hizo lo más simple, Viaggio, eh, después de todas las... Eh, variantes tácticas que había propuesto Cristian Díaz para luego reducirse un juego defensivo. No había yo, planteó dos líneas de cuatro, dos hombres adelante y hacer el fútbol sencillo. Y sencillo le salieron bien las cosas, como le vienen saliendo hace ya estos tres partidos. no eh, La victoria, como lo digo, fue inapelable. Y también porque por su lado Bolívar no está siendo Bolívar últimamente. Llegaba este clásico luego de empatar de manera eh, impensada en casa contra Palma Flor, contra el que estaba perdiendo y en 45 minutos le eh, llegó a igualar 2 a 2 pero no le alcanzó el tiempo para eh, marcar un 3 a 2 y es que en Bolívar hay otras cosas en la cabeza, durante el partido contra Strong estuvo dos penales de los que se hicieron cargo los jugadores más renombrados ¿no? Lo, la, las estrellas, las figuras de Bolívar como son Chico da Costa el brasileño y el patito Rodríguez el argentino, fallaron los penales de una manera incomprensible Que pasa de largo la impericia Hasta pasa de largo la desidia Y marca grueso En el desgano Casi como que no tenían ganas de patear los penales Fueron de esos hierros que No solo entran en el compacto De bloopers del fin de semana Sino van a entrar probablemente en los bloopers del año Porque fueron penales En un clásico Porque se trata de jugadores Que no suelen errar este tipo de situaciones Pero ¿qué pasa con Bolívar bueno, sucede que eh, en este momento Bolívar no está en Bolivia. Eh, se ha trasladado hasta España, pues en el viejo continente ha pactado dos partidos. Uno contra el Boavista de Portugal y el otro contra el Girona de España. Son partidos amistosos, son partidos de pretemporada. Nada más que eso. Eh, por el, el partido contra el Girona es el partido de la Costa Brava, eh, la Copa de la Costa Brava como se lo ha nombrado... Hay mucha atención rodeando este evento porque el Girón ha vuelto a la primera división y está tratando de eh, aceitar sus piezas para llegar de la mejor manera posible a la temporada regular de la Liga. Sabemos que la Liga española es de las más potentes del mundo y más aún con todo este boom que está trayendo eh, el título de la Champions del Real Madrid, los fichajes y eh, las aspiraciones del Barcelona, etcétera. Pero eh, no es más que eso para el Girona. Para el Boavista algo similar, ¿no? Tratar de comenzar la temporada regular de la Primera Liga Portuguesa con las fichas lo más eh, habituadas a la alta competencia posible. Eso es importante tenerlo en cuenta. Son partidos amistosos de pretemporada para estos dos equipos europeos. Donde lo que están apostando y a lo que están jugando es esencialmente a aceitarse, a... Eh, perder la rigidez de la postemporada, ganar actividad y empezar a entrar en competencia. ¿A qué está jugando Bolívar estos amistosos? Bueno, si ponemos en consideración de que Bolívar está abandonando un torneo regular, una competencia oficial, como es la Primera División Boliviana, para jugar estos partidos amistosos, debemos entenderlo para Bolívar como una oportunidad de mostrarse una vitrina para sus jugadores, como una experiencia inusual y es importante recalcar en lo inusual, lo poco habitual, que es para un equipo boliviano jugar en Europa contra equipos de primera división. Recalquemos que Bolívar ha apostado a todo su plantel titular, cuerpo técnico incluido, para estos partidos amistosos, por lo que los partidos del de torneo local precisamente contra Nacional Potosí los serán encarados por el equipo preprofesional a cargo del cuerpo técnico preprofesional bueno con esto en consideración es fácil pensar que eh, el equipo de Bolívar estaba inmerso en otras cuestiones, al menos mentalmente si en los últimos dos partidos jugados en el estadio de Renando Siles no pudo sacar más que un punto, entre ellos un clásico y en otro partido contra un rival como Palma Flor y por la producción que ha venido teniendo Bolívar, no cabe la menor duda de que, al menos en una parte considerable del primer plantel, la prioridad estaba en jugar estos partidos amistosos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Bolívar en el torneo clausura? Ya no puede ganar nada más, puede revalidar el título, puede sacar un bicampeonato, que eso es algo que siempre es atractivo, y no hay mucho más por donde buscar. Ahora, si vamos desde los intereses del técnico de Antonio Sago, eh, la, la mira está puesta en la Copa Libertadores para no volver a pasar un sofocón como el que lo pasó este año cuando quedó imprevistamente fuera a manos de la Católica de Quito en la fase 2 nada menos pero para llegar de la mejor manera a la Copa Libertadores o para mantener a la Copa Libertadores como un objetivo debe llegar a ese punto debe llegar a la Libertadores en un funcionamiento óptimo y el funcionamiento óptimo solo se lo logra a través de la competencia. Ahora, ¿qué pasa? Es que es muy, muy, muy particular la situación de Bolívar. ¿Por qué? Porque ha estado avanzando estas primeras fechas el torneo local con mucha sencillez. Bolívar, hasta el partido con Palmaflor, no necesitaba de mayor esfuerzo para ganar. Le bastaban 10 minutos de intensidad media a alta para ganar un partido, para anotar uno, dos, hasta tres goles y liquidar el juego y luego jugar al gato y al ratón con el rival que se le haya plantado al frente. Eso eh, no es lo que lo va a llevar a un nivel de libertadores. Son pocos los rivales los que le pueden exigir de esa manera. Strongest, sorprendentemente, y como ha quedado comprobado Palmaflor, Flor, Bilzerman en algún caso al que le ganó con sencillez, Oliver Reddy que es el líder eh, del campeonato en este momento. Entonces necesita encarar estos partidos con las variantes que quiere ensayar Antonio Carlos Sago para llegar al nivel de rendimiento que la Copa Libertadores exige, porque el problema en este año fue que sí, Bolívar armó un gran plantel, sacó grandes resultados en el inicio de la temporada, pero cuando le tocó jugar a Libertadores se dio cuenta que estaba dos o tres gradas más abajo, no por sus condiciones, sino porque sus rivales juegan a ese nivel. Y Bolívar, más allá de ser superior, se ha acomodado en ese nivel, y eso es un dilema muy grande para equipos que tienen aspiraciones que van más allá de su entorno. Ejemplo, Bolívar. Tendrá que sacarse encima de una vez este entusiasmo de, de, de jugar en Europa, de, de visitar la Copa Costa Brava, de enfrentarse al Boavista, etc. Va a tener que deshacerse de, de esta situación rápidamente para volver y reinstalarse en el torneo local, en el que tiene que jugar todavía mejor. No puede tener picos de 10 minutos, tiene que ser de 15, 20 o 30 ...para poder llegar a la Copa Libertadores listo... ...y que no se vea otra vez sorprendido... ...un reto y un objetivo muy distinto al de Strongest... ...que ha ganado el Clásico... ...que en este momento está atravesando... ...una tranquilidad institucional... ...porque día antes de jugar con Bolívar... ...se llevaron adelante elecciones... ...en las que sorprendentemente... ...quien presidía la institución... ...perdió la elección... ...más allá de que solo se presentaron... ...cerca de la mitad de los empadronados... De esa mitad, una abrumadora mayoría votó por Héctor Montes, que fue directivo en la época de eh, Don Inés Quispe, de Don César Salinas, que tuvo mucha controversia por una pelea callejera con otro candidato a la presidencia de Strongest, y que bueno, él ahora es el máximo responsable. Se han levantado muchos cuestionamientos sobre si tendrá el proyecto Claro, si tendrá los medios para alcanzarlo, pero por lo menos desde lo institucional ya hay una vía semi-asfaltada desde lo deportivo Strongest está a un punto de líder pero también tiene un punto menos lleva el mejor rendimiento tiene la mayor cantidad de goles anotados tiene el mayor diferencial de gol y todo apunta a que eh, con Claudio Viallo se van a calmar las aguas en lo que necesita Strongest, lograr un título el objetivo de Strongest no es inferior al título, sale campeón o se avecinan tempestades nuevamente. Un buen paso para iniciar este difícil trayecto es, naturalmente, ganarle a Bolívar. Bueno, y así hemos hablado de esta dicotómica situación. Con Strong es que parece reaccionar ante la urgencia de ganar un título. Y con Bolívar, que su objetivo es llegar bien a la Copa Libertadores. Y que se le ha presentado esta distracción en el medio. Porque no es nada más que eso, en lo deportivo es una distracción. En eh, lo empresarial o en lo institucional es una exposición, es una, eh, es una aventura, es una nueva experiencia. En lo comercial difícilmente esto le va a abrir un mercado nuevo a Bolívar o al fútbol boliviano. Esto viene meramente por la gestión de Marcelo Claure y del Girona como parte del Citigroup del cual es socio Bolívar. Y nada más, no, es muy difícil que un fútbol como el boliviano salte rápidamente. A exponerse al fútbol del primer mundo como el español o el portugués en apenas 90 o 180 minutos. Hay que entenderlo de esa manera. Eso es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Recuerden que pueden seguirme a través de las redes sociales. Me encuentran como JM Arevagol en Instagram o en Twitter. O como José Miguel Arevalo en Facebook. Y así estar pendiente de todas las publicaciones y todos los nuevos episodios que tengamos aquí en Footbox Bolivia. Conmigo será hasta siempre. FUTBOX Bolivia con José Miguel Arévalo, Podcast exclusivo de FUTBOX.